0: Decía el famoso actor, o dice el famoso actor eh, Woody Allen... Yo pensaba que estar solo era lo peor que te podía pasar... Pero lo peor no es eso, sino estar rodeado de gente... Y aún seguir sintiéndote solo... Porque la soledad es un sentimiento... Independientemente de que estés rodeado de rostros conocidos... Y creo que mucha gente llega a nuestras iglesias... Llega a nuestra congregación buscando una palabra de confort... Una palabra de aliento, de, de esperanza... Y una de las grandes razones por la cual Tanta gente tiene una idea equivocada De lo que es la iglesia Es que piensan que es un lugar Donde se reúne la gente perfecta Que se junta con otras personas perfectas Para cantar acerca de cuán perfectas son sus vidas Y entonces la iglesia es el lugar Donde espanta a los que creen Que no tienen la misma higiene espiritual que el resto Fíjense que es un contrasentido Es una falacia es como digo siempre, no querer entrar a un hospital Puesto que decimos estoy demasiado enfermo voy, Seguramente voy a contaminar o a contagiar a los médicos Es no querer ir a un sitio que se ocupa necesariamente de lo que me pasa Porque creemos que lo que nos pasa supera a los galenos Que están oficiando o fungiendo allí como médicos Lo cierto es que la iglesia debiera ser el lugar donde la gente admite Admitimos que hemos caído, que hemos fallado Y por eso estamos en una iglesia Debería ser este un lugar seguro un lugar confortable donde podemos compartir nuestros defectos, donde podemos hablar de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de nuestras adicciones. Debería ser este el sitio donde podemos ser lo que somos, sin caretas, sin fingimiento. Y no el lugar donde somos muy geniales, muy cool, muy nice o, o espirituales. Porque eso, señores y, se, señores y señores, es la religión. Llena de posturas, eh, de poses, que la mayoría repele. Ese es el problema que la gente tiene con, eh, con Dios, que no lo tiene con Dios, sino con la religión. Y de hecho esa falta de autenticidad, esa falta de, de, de ser lo que uno somos, hace que la gente nos mire con desconfianza, a nosotros digo, a los cristianos, hace que nos mire con, con duda, porque la función de la iglesia, nuestra función es restaurar las vidas que se que se han quebrantado, que se han dolido en el camino y de hecho que esos eran los encontronazos de Jesús con los líderes religiosos de la época, con los fariseos. Oigan estas palabras y presten atención si acaso no tienen que ver con lo que Dios hoy nos está hablando. En uno de los encuentros con estos fariseos, el Señor les dice directamente, estoy leyendo en San Juan 5.39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas ...hayan la vida eterna... ...y son ellas... ...las que dan testimonio a mi favor... ...sin embargo ustedes no quieren venir a mí... ...para tener esa vida eterna... ...o sea que los fariseos hundían las narices... ...en las escrituras, las reglas y las normas sagradas... ...hundían las narices en las palabras de la religión... ...e ignoraban al Jesús... ...que tenían delante de sus ojos... ...hablaban de la fe... ...pero le quitaban la vida... ...y como Jesús nos dice... ...o como le dijo a los fariseos... ...que hablemos mucho menos... Y lo sigamos mucho más Que no le quitemos a la palabra a la vida Porque ahí es cuando nos transformamos en religiosos Y por lo general nosotros tratamos de Llegar a la iglesia e inmediatamente tapar nuestros errores Eso es un... Viene del subconsciente de querer tapar nuestros errores Viene del huerto del Edén De tapar nuestra desnudez con una hoja de parra Queremos tapar nuestras partes desnudas No queremos que nos descubran tal como somos Y son esos problemas... Los que tratamos de ocultar lo que atrae a las personas Para oír el Evangelio que comunicamos Tú dices, ¿cómo es que la gente va a ser atraída por mis problemas? ¿No debería hablar de mis victorias? Tal vez, si no entendemos bien Lo que la palabra contextualmente nos quiere decir Escuchen al apóstol Pablo Vuelvan a oír esta mañana El Señor me dijo que me basta con su gracia Me dijo que eh, su poder se perfecciona en mi debilidad por tanto, yo voy a ser alarde de mis debilidades. ¿Están oyendo lo que dice Pablo? Voy a ser alarde de mis debilidades. Estoy leyendo la carta que Pablo le dice, le escribe a Corinto. 12:9. Voy a ser alarde de mis debilidades. Voy a mostrar mis defectos. En vez de ocultarlos, los voy a publicar, los voy a contar a los cuatro vientos para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso yo me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en todas las cosas que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno se queda con las últimas palabras, qué lindo, cuando soy débil soy fuerte, pero se nos escapa esto que Pablo dice, voy a ser alarde de mis debilidades. Él no está diciendo voy a gritar en las plazas. Aquello con lo que estoy luchando, no voy a contar, hey, tengo esta debilidad, lo que estoy diciendo Pablo es no lo voy a ocultar, voy a contar cuáles son mis problemas para que la gente vea que a pesar de mis problemas, a pesar de mis discapacidades o de mis anomalías espirituales, Dios me sigue amando y me sigue usando de igual manera. Hay un versículo de la Biblia en la versión parafraseada de la Biblia el mensaje en inglés que me encanta de Mateo 5.3 que dice tu bendición está cuando has llegado al punto límite cuando hay menos de ti allí entonces hay más de Dios cuando tocas fondo es allí donde Dios finalmente puede hacer lo milagroso cuando dices Señor yo soy un desastre no estoy hablando de baja estima ¿eh? porque la baja estima es tan pecado como el orgullo uno tiene que saber quién es el Señor ninguno tenga Dice la palabra Más alto concepto de sí mismo Del que deba tener O sea que tienes que tener Un buen concepto de ti mismo Pero no más alto No creerte el tapón del océano No creerte tampoco La cucaracha Del ecosistema Del ecosistema humano Pero sí saber Que tienes que tener Un concepto sano de ti mismo Yo soy esto Bueno me, Tengo estas debilidades No sé hacer esto No sé hacer lo otro Pero miren qué bien Que hago esto En esto sí soy bueno Eso es una estima sana Pero luego uno tiene que saber que lo que es Aún en lo que seamos buenos para hacer Dependemos de Dios Entonces cuando tú vas a predicarle a alguien Dile mira Yo te vengo a predicar de un Cristo Que te va a cambiar la vida Y te digas ¿Pero qué? ¿Tú eres feliz en el matrimonio? ¿A ti te va bien? ¿Te llueve el dinero? No, que me va a llover Si vivo en mi misma California Que vives tú y ¿Eres feliz en el matrimonio? Me casé con un hombre igual que vos Igual que el hombre No, igual que vos no Igual el hombre que te casaste vos Del mismo sitio Vete con la misma mujer pero, entonces, ¿qué, qué? pero bueno, pero ¿sabes qué? Estoy feliz, estoy gozoso Sí, hay cosas que me cuestan Pero cuando yo siento que voy cuesta arriba A diferencia tuya, que vas solo o sola Dios pelea conmigo Y Dios y yo somos mayoría Dios y yo somos mucho más que el resto Alguien tiene que decir amén Yo les conté esta historia Pero quiero nada más Tomar dos o tres minutos Para recordarla Déjame, déjame describirte la escena Era el mejor momento de David El mejor momento del rey David Su mejor momento Su popularidad estaba en ascendencia No era un presidente electo Era un rey ungido Pero aún así gozaba de la, del beneplácito de, todo, de toda la nación, de todo Israel Había derrotado a los filisteos Había traído paz a la nación Había capturado la fortaleza de Sión, Y como si fuese poco Lleva el arca a Jerusalén el arca tipificaba la presencia de Dios Aquella que había guiado a Moisés En la travesía del desierto Estaba como perdida Saúl durante años no la buscó En la busca, la trae a casa Lo cual le da un sentimiento de pertenencia De identidad a todo el pueblo A toda la nación La lleva a casa Hay electricidad en el ambiente Porque es una celebración aquella mañana eh, Inusual, inédita Las fuerzas militares de David tienen controlada todas las intercesiones Las calles principales están cortadas Porque va a haber un desfile militar La infantería de David va a desfilar allí con el arca Los francotiradores apostados en las partes más altas de las torres Por alguna eventualidad que pueda surgir Nunca falta un loco Pero era la entrada triunfal del rey a la ciudad capital Una reputación que proteger Una corona que mantener Un status quo del cual todas las naciones tienen que hablar Todo el mundo va a hablar de ese desfile Y David tira todo por la ventana En un momento David se olvida del protocolo Nadie lo vio venir Un rubor general se apoderó de la multitud Una vergüenza general Porque David empieza a danzar como un niño pequeño David empieza literalmente a bailar Es gozo puro Señoras y señores No hay inhibiciones cuando baila David no está viendo si le queda bien Si no le queda bien si Cómo queda la cara Cómo le queda la ropa Es como que si David dijera Todo el dolor Todo el exilio La angustia Quiero que se vaya Con esta danza catártica Que voy a hacer delante de todo Y empieza a hacer catarsis Con la danza Y baila delante Nadie se lo ve venir Es el rey Aquello no era parte Del protocolo Él rompió El protocolo real Y Mical Mical La hija de Saúl Esposa de David Conoce el protocolo ella sabe que un rey no puede bailar así Así bailan los plebeyos ¿Qué digo? Ni los plebeyos ni los... Se lo dirá en unos minutos Ni los esclavos bailan así Los de bailan con más dignidad No un rey Mical es la hija de un rey Es la hija de Saúl Y entonces le dice algo a su esposo Como mira Yo no sabré mucho Sobre reces recién electos Entradas de arca O desfiles triunfales Pero sé de protocolos reales Porque mi padre lo fue a él nunca se le voló la corona Él nunca se quedó en paños menores Bailando y haciendo el ridículo Se lo dice Que al entrar David Mical Lo mira por la ventana Y cuando vio al rey que estaba saltando Y bailando delante del Señor Sintió un profundo desprecio Lo despreció Y tú desprecias a una persona Una sola vez no desprecias dos veces La segunda vez Lo más probable Es que esa persona Haya cerrado su corazón Hacia ti para siempre Lo despreció Tú puedes admirar O despreciar a alguien Y su esposa Mical, Desprecia a David Por lo que está haciendo Pero Dios Ama la autenticidad Y la gente en conversa Ama la autenticidad Eso es lo que queremos De los políticos Eso es lo que le exigimos A los conductores de televisión Eso es lo que le exigimos A un vecino Que sea auténtico la autenticidad es un regalo de Dios Que muchos ninguneamos Menospreciamos, subestimamos Entonces, eh, cuando esta mujer Ve la autenticidad de su esposo Dice, yo no sé si quiero tener Un esposo auténtico A mí me gusta más jugar a la realeza Me gusta más caminar así Que la revista Caras nos retrate El rey y la reina Ahora tú dices, no, pero Si yo soy auténtico, estoy lleno de defectos Vuelvo a Pablo Pablo dijo, me voy a presentar como soy, porque eso glorifica a Dios. Ah, he aquí el punto, chato, dijo el apóstol cantinfla. Ahí está el punto, ahí está. Nosotros si nos mostramos débiles, si nos mostramos como somos, la gloria se la lleva a Dios y no hay aplauso para nosotros. Y si la gloria se la lleva a Dios y si la gente sale hablando de Dios, no habla de ti. Y ahí es el punto, entonces es un tema de orgullo, la falta de autenticidad es un tema de orgullo, que no me vean como soy, que no se enteren que tengo mal carácter, que no digan que realmente soy así, es preferible llenarme de títulos, de glamour, de premios para que la gente me reconozca. Si tienes que andar presumiendo tus premios, tus títulos y lo que antepones ante el nombre es porque tienes un serio problema de estima y tarde o temprano la gente lo notará la gente nota cuando tienes un problema de estima cuando pides respeto cuando lo exiges cuando dices no me respetan en esta casa es porque no te lo ganaste viejo si te ganas el respeto te lo ganas bien Mical no solo lo critica sino que destila sarcasmo ¡Qué distinguido el rey de Israel David viene sudado y bailando en la presencia de Jehová ¿Eh? Digo qué distinguido Te estaba mirando por la ventana Como un cualquiera Bailando en presencia de las esclavas De sus oficiales Y David la fulmina con la mirada Bueno la Biblia no dice Que la fulmina con la mirada Pero yo soy hombre Y sé que David la fulminó con la mirada <risa> Y ella estaba justo sacándose una foto Para Instagram Que distinguido Ahora voy Que distinguido Y David le dice Lo hice en presencia del Señor Que en vez de escoger a tu padre Miren qué irónico Ironía con ironía Responde David En vez de escoger Dios a tu padre Al gran rey distinguido O a cualquier otro de la familia De tu padre Que es lo que correspondería Porque nunca se hereda un rey A otro rey Si no tiene la misma sangre Esta es la primera vez Dios pudo haber elegido Cualquiera de tu familia Me escogió a mí Y me hizo gobernante de Israel Y casualmente Israel es el pueblo del Señor De modo mi querida Mical Mientras que te hacen las maletas Para mandarte a mudar Yo voy a seguir bailando En presencia del Señor Porque el Señor me trajo Hasta aquí ¡Aleluya! ¡Wow! Porque miren Las vestiduras reales Tipificaban la identidad del rey Como el cuello clerical de un sacerdote Por ejemplo, tú dices, wow, es un padre O el uniforme de un oficial militar O la placa de un policía Las ropas eran un símbolo de la posición social Y David no encontraba su identidad en la realeza David no le importaba la realeza Encontraba su identidad en, en adorar a Dios Él no tenía su identidad en el hecho de ser rey Él, su identidad estaba basada en adorar al rey de reyes por eso se puede sacar la ropa de rey delante de todo el mundo. Eso hizo el Señor que llega a una cena y se pone a limpiar, a lavar los pies de los discípulos. Cuando dicen Señor, tú no puedes hacer semejantes cosas. eso es reservado para el más bajo de los esclavos. El Señor responde con quirúrgica sabiduría. Oigan esta respuesta si no es maravillosa. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy O sea que para humillarte Tienes que estar muy seguro De dónde saliste Y a dónde te vas Si estás O queriendo ocultar De dónde saliste Toda la vida Vas a estar fraguando Y simulando Ser alguien que no eres Y es desgastante Y si no sabes Dónde vas Para quién sirves ¡ay, peor todavía Es de estrés Pero cuando sabes De dónde vienes Y a dónde vas Él sabía que venía Del padre Y iba al padre En otras palabras Está diciendo No se me caen las alianzas Por lavarle los pies a ustedes yo sé que yo nivelé las montañas Y puse los océanos en su lugar Y yo con barro hice estos pies que voy a lavar Así que a mí no se me caen las alianzas Por lavárselos Todo lo contrario Sigo siendo Dios Maravilloso ¿Cuáles son tus vestiduras reales? ¿Cuáles son las ropas en las que Te asignas identidad? Y no hablo en términos de géneros Tela ¿Cuál es la corona que te pones Que te da identidad Y sin esa corona estás desnuda o desnudo? ¿Qué necesitas que te digan? Doctor, licenciado, pastor, ujier Hermano, siervo, líder Porque si no te sientes inseguro ¡Qué triste! ¡Qué triste que te digan Que, que te sientas alguien importante Porque te digan doctor y porque te lo decían en tu país Y al no poder homologar el título acá Hoy te sientes nadie Porque tú no eres doctor A eso te dedicarías Yo no soy pastor Y se lo digo siempre Y causa un shock Usted es pastor, no Yo hago de pastor Cuando Dios Mientras el tiempo que Dios quiera Yo soy un hijo de Dios Yo soy Dante Gebel Puedo ser pastor, conductor de televisión, autor de un libro, me cambio los sombreros conforme Dios quiere que me los cambie. Pero mi identidad no es asignada por el oficio, por la profesión o por el llamado. Y mucho menos el llamado me puede asignar identidad. Si el llamado tiene que ver con los negocios del reino, ¿yo qué tengo que ver? Ahora, si yo dijera, no, es que me llamó <risa> un Dios que llamó a los grandes, pero cada vez que veo que el mismo Dios que me unge a mí ungió burros, Adúlteros, asesinos Veo que rap era una prostituta Que el otro era un embustero Cuando veo a los colegas que ungió Más, más vale que no voy a pensar Que yo soy la excepción Dios fue quien ungió a, a David como rey Y él es el que nos da dones A cada uno de nosotros Pero a veces el don Puede volverse más importante Que aquel que nos lo dio Ahí es cuando la bendición se convierte en maldición Cuando nos quita la autenticidad Porque eso es trágico Porque si hay un lugar en el que deberíamos ser nosotros mismos Insisto, es la iglesia Este es el lugar donde uno debe abrir su, eh, su corazón Expresar las dudas más profundas No digo con todo el mundo Pero buscar a un pastor y decir Mira, yo estoy luchando con esto Lo bueno, lo malo y lo feo deben estar aquí en River Pero todas las iglesias En todas o la mayoría Nos escondemos tras las, las, el ropaje real nos ponemos una ropa real para que no descubran lo que tenemos debajo. Porque la autoridad verdadera deviene siempre de la autenticidad. Y yo he descubierto que la autenticidad no socava la autoridad. No es que alguien dice, no lo respeto más porque... Me contó que él también tiene problemas No, hay toda una generación Tus hijos y los míos, ¿saben lo que buscan? En un político, en una serie de televisión En una película, en un documental En la gente, en los amigos y aún en su futura pareja ¿Saben lo que busca? Autenticidad ¿Te gusta esa chica, hijo? No, me parece muy fingida ¿Te gusta ese muchacho? No, no, es muy de plástico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? <risa> A mí que no le llega agua al cerebro Porque mirá lo que es Puro músculo Qué gana de cortarle músculo Y ponerlo en el grill Entonces si los líderes Nos volvemos transparentes Se crea una cultura auténtica Si nos volvemos fingidos Se crea una cultura de ocultamiento de hipocresía que termina cansando a la gente David no está tratando de ser rey Está tratando de ser el mismo Y no hay una cosa para la cual se necesite Más valentía que ser, para ser auténtico Porque si, te, si tratamos de ser todo para la gente Terminamos siendo nada para nadie Hay que ser valiente para decir Este soy yo, así soy Y hay que ser valiente para ser auténtico ante Dios Sabe cuán, qué poca gente ora auténticamente ante el Señor? Yo a veces los escucho orar a algunos por los alimentos y me son unas oraciones que ¡ay! Paulo Coelho se avergonzaría de escucharlo Señor Padre Dios Eterno Venimos ante tu presencia ahora en amistad Para hacer coinonía con este tu siervo Al cual has traído para compartir el convivio Y los alimentos Yo ya dejo el sándwich y digo no, esto no es lo que, lo que vamos a comer Yo creo, Por eso digo siempre que hay oraciones más sinceras Entre las paredes de un hospital Que entre las paredes de una iglesia Hay oraciones más auténticas sobre la grama recién cortada del cementerio Que sobre las carpetas Y las alfombras de las congregaciones En algún momento nos volvemos hipócritas Yo no sé por qué nos volvemos tan hipócritas No sé Nos llenamos de, de frases Nos llenamos de postura Yo creo que nos quita Autenticidad y terminamos haciendo nada para nadie Al final del día yo prefiero Que me odien por lo que soy Y no que me amen por lo que no soy ¿Sí? Porque si me aman por lo que no soy tarde o temprano la fachada se va a caer Se va a desplomar como un castillo de naipes Entonces prefiero que me detesten por lo que, por lo que sí soy Ese soy Hace falta más valentía para tratar de dejar de impresionar a los demás Y despojarse de, de las vestiduras reales Que de enfrentar a un gigante Es un instinto ancestral que hace que nos cubramos con hojas de parra Por eso escasea tanto la desnudez emocional Miren, yo tengo una teoría es mi teoría No digo que sea una teoría ancestral Ni que la hayan enseñado en los seminarios Es una teoría que humildemente Yo que no sé mucho de teología Pero sé mucho de viajes Puedo afirmar que creo que esta teoría Tiene un 99% de credibilidad Mi teoría es que Mientras que las cosas te vayan mejor Estás más propenso a tener más problemas de identidad Mientras mejor te vayan la, la, las cosas en todas las áreas Mientras que más viajes Mientras que mejor auto conduzcas Mientras que mejor casa tengas Mayor problema de identidad vas a tener Porque es más fácil Fundamentar tu identidad en cosas incorrectas En vez de apoyarte en la gracia de Dios Te apoyas en tu aspecto externo En tu carrera, en tu mente, en tu dinero Porque fuiste como yo Diseñado para adorar Acá no se trata Si vas a adorar o no Todos adoramos Todos, desde que nacemos Así como respiramos o lloramos siendo bebés Cuando nacemos adoramos El tema es a qué o a quién adoramos Hay de los que adoran el dinero Hay de los que adoran el crédito Yo he tenido gente a mi lado que adora el dinero Otros adoran a la comida ¿No es cierto? El otro día estábamos con Pablo y Gastón Recordando a un amigo de la Argentina Que decía, escúchame Te voy a invitar a comer una pasta Yo no, no necesitaba ir a comer Porque escucharlo a él me llenaba <risa> ¿Cuáles son los problemas de estima y de adoración, de, de identidad? Cuando la gente adora lo que no merece la adoración. Y a mí se me ocurre, esta es una teoría también mía, que David entra a ese desfile y era el rey. Estaba en su mayor momento de popularidad. No era un momento donde estaba alicaído, donde tenía que hacer una locura, alguna excentricidad para salir en las portadas de los periódicos. David había derrotado a los filisteos Había este, recapturado la ciudad de Sion Había traído el arca de regreso Si en ese momento había un hombre popular El rey era él El rey no solo porque portaba una corona Sino que lo amaban Todas las mujeres lo amaban Todos los hombres Los niños se esperaban por estar cerca de él Todos querían ser como él Era el superhéroe de los adolescentes Las mujeres soñaban con un esposo así Las madres con un hijo así O con un yerno por lo menos así Así que cuando David entra yo creo que él percibe que la ovación Se la va a llevar él en lugar del arca Y lo que primero que se le ocurre es Quitarse la ropa real Quedarse en el calzones de lino Ganarse al desprecio de muchos Que muchos dijeran se volvió loco Y hacer que la gente adore lo que tiene que adorar La presencia de Dios Y no un simple rey que sin ropas Es un hombre en calzones Aleluya eso somos. Hombres y mujeres en calzones. eso somos. ¿Qué vales en calzón? Sin la faja, sin lo que te pones, sin lo que estás, sin esto que te estiras, sin lo otro, sin, lo, sin, lo, sin, lo, sin los sin sin los rellenos, sin la ¿Qué eres? ¿Eso qué eres? ¿Eso qué eres? ¿Eso qué eres? Es lo que David le está diciendo al pueblo Este soy Cuidado si van a adorarme Por simplemente una vestimenta real Porque si adoras lo incorrecto Estás construyendo un castillo de naipes Una casa sobre la arena Y tarde o temprano se viene el desplomeamiento Si fundamentas tu identidad en la escuela Y te gradúas en tu trabajo Y te jubilas en tu matrimonio Y te divorcias Escuela, trabajo y matrimonio Son muy pobres para fundamentar tu identidad Por eso hay una mezcla de tristeza y alegría Cuando nos graduamos por eso hay sentimientos Encontrados en la boda No sabes si estás triste o alegre Tú dices, no, yo estaba alegre Sí, pero también había algo de tristeza Y no sabes por qué Por eso pasa lo mismo cuando, cuando estás mudándote de un país Vas a un país mejor Y tienes alegría y tristeza a la vez Porque claro, no puedes fundamentar Ni siquiera tu gozo En algo que haces En una alianza que portas O en un papel que te dan Porque tu seguridad fluctúa La seguridad lo que te mantiene firme es que tu identidad Está en Cristo Diciendo yo soy Un hombre en calzones Como David Bailando Con un calzón de lino Ese soy Me desprecias Mical Bueno Mical Con este te casaste No con el rey Porque a lo mejor Te casaste con alguien Con vestiduras reales Te enamoraste De un vestido real Y si te enamoraste De un vestido real Lo que te enamoraste Es del amor No de mí Y si te enamoraste Del amor tarde o temprano No vas a dormir Con el amor Vas a dormir conmigo Eso le está diciendo David Este soy yo el hombre que cuando ve la presencia de Dios Baila en calzones y no le importa el ridículo ¿Quieres un rey? Búscate un rey en otra nación Porque en esta nación hay un adorador Y el adorador siempre se va a postrar Delante de la presencia Del rey de Alguien tiene que decir amén? ¡Aleluya!